0: Resulullah'ı okumak. Kur'an-ı Kerim'i okumak çok çok önemli de. Acaba bizi onunla yüz yüze getiren Allah Resulü'nü okumak daha mı geride? Allah Resulü'nü okumadan acaba onun bize teklif teklif ve tebliğ ettiği kitabı ne kadar ve nasıl okuyabiliriz? Genelde insanların, Müslümanların, Resulullah'ı okumak gibi bir sorunu yoktur. Anlayışı kıt o çoğunluğa göre, Hz. Muhammed Aleyhisselam, sanki Sirius yıldızında oturmakta olan Tanrı'nın, oradan tebliğ edilmek üzere emirlerini gönderdiği, dünya üzerinde seçilmiş postacısıdır. Tanrı'nın aklına estiği gibi yolladığı fermanları, Cebrail adlı aracı kurumdan alıp, insanlara tebliğ ile görevli adli tebliğ bürosu memuru sanki. Yukarıdaki ferman buyura, postacı tebliğe de, biz kapı kulları da buyrukları tutar. Tutmayanları da kraldan kralcı yukarakinin kulları döve, öldüre, katlede, katli vacip fermanı çıkara, yukaraki adına evlendirme, yargılama, katletme. Kısacası yukarıdaki Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi ya da hoparlörü olan bir peygamber ve vehmiyle, Peygamber'e tabi olan çoğunluk. Tabi olacak ki, daha az azap çeksin gelecekte, cehennemden kurtulsun, zevk ve saadet içinde bir cennet yaşasın, sonsuzdadır Sopa korkusu ve havuç beklentisiyle koşturanlar gibi, bir yandan bu korku ve ümitle yap denilenleri yapmaya çalışırlar olabildiğince, bir yandan da yukarıdaki görmez, yata takmaz diye olabildiğince yasakları delmeye ve bunun getirisi olan zevkleri yaşamaya çalışırlar. Sorgulama, araştırma, tefekkür yoktur bunlarda. Beyinlerinden geçmez hiç neden, nasıl, niçin türünden kelimeler. Böyle bulurulmuş, böyle olacak. Yapmıyorsan cehennemliksin. Yaparsan cennetliksin. Neden cehennem? Nasıl cennet? Türünden soruların bırakın cevaplarını. Bu soruları bile akıllarına getirmemişlerdir. Peygamber yukarıkinden öyle almış ve hoparlör olarak bize iletmiş ya. Gerisini koy vergisi. Namaz kıl demiş. Günde beş defa yatıp kalkıyorum ya, bunun ne amaçla mı yapıyorum? Bu önemli değil. Önemli olan benim yalnızca bu hareketleri yapıp, anlamını bilmediğim sözcükleri tekrar etmem. Ben madem yukarkinin buyruğunu tutuyorum, ve o da beni cennete sokacak. Senede bir ay aç kalıyorum ya buyruğu üzere, kainatı yaratan nasıl benim aç kalmamdan yarar sağlıyorsa... Elbette karşılığında bana cenneti verecek. Ben peygamberini dinleyip fermanını yerine getiriyorum da o beni niye cennetine sokmasın? Hem ben bu kadar taşa toprağa para harcayıp din adına okullar camiler yapıp saraylar gibi süslüyorum. Onun evlerini de o bana cennetten niye bir köşk vermesin? Bu arada insanlar dinin ne olduğunu bilmiyormuş, sorularına cevap alamıyormuş. Din anlayışı çağa hitap edemez hale gelmiş. Onlara parasız hiçbir din bilgisi ulaşmıyormuş. Bana ne? Tonlarla insan açlıktan ölecek hale gelmiş. Ne umurum? Yarattığı gibi kendisi düşünsün. Milyonlarla insan umurumda değil. Ben elli yüz çocuğa bina yapıp onları okutuyorum ya. Bunun için yüz milyarlar harcıyorum ya. Elbette o da beni cennetine sokup 70 vur, 70 kılman, 70 köşk verecek. Evet, daha nice böylesine gök tanrı ve yerde oparlırı postacısı peygamber anlayışından kaynaklanan bakış açısıyla yapılan değerlendirmelerle oluşmuş Müslümanlık anlayışı. Vehmin getirdiği peygambere tabiiyet. Anlayışı Tanrı, din ve peygamber sistemi ve buna dayalı yaşam düzenleri. Bir de aklıyla Allah Resulüne tabi olanlar. Evet. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ashabından bazıları kendisine Ya Nebi Allah derlerdi, bazıları da Ya Resulallah. Kimse ona ya peygamber demedi. Kur'an-ı Kerim'de hiç peygamber kelimesi de geçmedi. Nübüvvet nedir? Ne işlev görür? Neden nebidir? Nasıl nebi olunur? Nübüvvet nasıl oluşur kişide? Nübüvvet varlığını nereden alır? Hz. Muhammed Aleyhisselam'a nebilik vasfı niye verilmiştir? Niye Kur'an-ı Kerim'de o zat için peygamber kelimesi kullanılmamıştır da, özellikle belli tanımlamalara dönük olarak nübüvvetin işlevine işaretle nebi ismiyle söz edilirken, başka tanımlamalar ve işlevler için, Risalet kavramından ve Rasul oluşundan söz edilerek bu iki kavram birbirinden ayrılmıştır. Risalet nedir? Ne işlevi vardır? Kişi ne yönüyle Rasuldür? Nasıl Rasul olunur? Risalet nasıl açığa çıkar kişide? Risalet varlığının nereden alır? Ne yönüyle ve nasıl Hz. Muhammed Aleyhisselam Allah Resulü olmuştur? Niye Meryem Suresi 54 ayetinde kitap ve sahife getirmediği halde İsmail Aleyhisselam'ın hem Nebi hem de Resul oluşu ayrı ayrı vurgulanmaktadır. Yalnızca kitap getirene Resul denir veya Nebi denir diyorlarsa, bunlar fark edilmeden, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın açıkladığı ve bize fark ettirmeye çalıştığı, Allah adıyla işaret edilen anlaşılmadan, Allah adıyla işaret edilenin veli oluşunun ne demek olduğu kavranmadan, Sema'nın Kur'an'da pek çok yerde gök anlamından ziyade boyut anlamına olarak kullanılmakta olduğu değerlendirilmeden, nazil olmanın gökten dünya üzerine değil, birimin hakikatinden bilincine doğru olduğunu anlamadan, Urucun bilinçten varlığın hakikatına doğru yapılan düşünsel bir yöneliş yükseliş olduğunu hissetmeden tüm bunları yaşamış ve sonucunda Allah Resulü olarak tüm insanlara gereken bildirimi yapıp ebedi saadeti ermeleri için yol gösteren bir zata nasıl Peygamber denilir, postacı ya da hoparlör olarak bakılır. Aklınızı başınıza toplayın. Yalnız bir köşeye çekilip, sistemli bir şekilde düşünmeye başlayın. Milyarlarca galaksiyi içinde barındıran bu evreni, bir noktadan halk eden ve indinde sayısız noktalar ve o noktaların her birinden sayısız evrenler yaratmış bulunan ve dahi her an bu işlevi devam eden Allah adıyla işaret edileni nasıl olur da Sirius yıldızında oturan bir tanrı gibi düşünür ve onun yeryüzünde hoparlör postacı arası bir peygamberi olabileceğini kabul edersiniz. Eğer hala böyle düşünüyorsanız, kozanızda mutluluklar dilerim size. Yok eğer artık böyle düşünmem mümkün değil diyebiliyorsanız, o zaman... Allah Resulü ve son Nebisi Muhammed Mustafa isimli okunması gereken ve hala okunmamış olarak rafta bulunan kitabı bugüne kadar ki tüm değer yargılarınızı bir yana bırakarak yeniden elinize alınız. Antiparantez anlayış kıtlara, sayfaları ve cildi olan kağıttan mamul bir kitaptan bahsetmiyorum. O kitap ismiyle işaret ettiğim Hazreti Resulullah. Antre parantez, yani parantez arası demek. Allah adıyla işaret edilenin her an yaratmakta olduğu sayısız noktalardan Yalnızca bir nokta olarak var olan evrenimizdeki milyarlarca galaksiden birindeki yüz milyarlarca yıldızdan birinin uydusu dünya üzerinde halife olması amacıyla ve bu amacı gerçekleştirecek fıtratla Mekke'de açığa çıkmış bilincin yaşam safhalarını ve düşünce sistemini okumaya başlayarak Sırrı çözmeye çalış. Haniflik genetik veri tabanına sahip Yıldızlardaki meleki gücü tanrı kabul etme anlayışını baltasıyla yıkan ve ölü kuşu Allah kudretiyle dirilten şuurun genetik mirasını bünyesinde bulan ve daha başından halifelik fıtratına haiz olarak madde dünyasında yer alan bilincin, içinde bulunduğu şartları, varlığı ve kendi hakikatını nasıl değerlendirebileceğini fark etmeye, kavramaya çalışın. O eşsiz bilinç, o muhteşem hüviyet, o harikulade devrimci kişilik, Sirus ya da Betanova'daki Tanrı'dan mı aldı peygamberliği? Yoksa Allah adıyla işaret edilenin Rasulü ve bunun yanı sıra nebisi mi idi? Gökteki Tanrı'nın fermanlarını ileten yeryüzündeki valisi, komutanı, postacısı, Oparlörü miydi? Yoksa insanlara hakikatları olan Allah adıyla işaret edilenin fark ettirilmesi ve gereğinin yaşatılması amacıyla teklif edilen önerileri, kendi hakikati olan Allah'tan gelen bir şekilde. Bu boyuta elçilik transfer ederek açığa çıkaran, Rasulü mü? İnsanların sonsuz azaptan korunup, sonsuz saadete ermelerini sağlayacak, dünyevi bakış açısını ve uygulama biçimlerini teklif eden, Allah nebisi mi? Ciddi olarak düşünün bir. Tanrı'nın Hazreti Muhammed adlı peygamberine mi inanıyorsunuz? Allah adıyla işaret edilenin Resulü ve Nebisi olan Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a. Eğer hala ikisi arasında bir fark yok diyorsanız, bu şartlar altında söyleyecek zaten bir sözüm kalmaz. Eğer ikincisine inanıyorsanız, birincisine inanmaktan hangi farklı farklı yönleri var bu düşüncenizin lafsından ve sözcüklerinden başka, bunları ayırmak bakalım bir yana. Bu hususları öncelikle çok iyi anlayalım ki, ondan sonra Allah adıyla işaret edilenin, Rasul ve nebisi olan Muhammed Mustafa isimli kitabı okumaya çalışalım. O zatın hangi olayda Neyi nasıl değerlendirdiğini? Olaylara bakış açısını Sorunların çözümünü Allah'tan nasıl aradığını? Sorunun çözümünün olayları nereden nereye yönlendirerek, çözülmek istendiğini, insanların yaşamı ve olayların nasıl değerlendirmesi gerekliliğinin, neden Allah bakışına dayalı olması icap ettiğini, okumaya hazırlanalım. Bu arada da, kesinlikle bilelim ki, dünya ve ahiret saadetini istiyorsak, Allah adıyla işaret edilenin son nebisine, Hakikatımız olan Allah adıyla işaret edilene ermek istiyorsak, Allah Resulüne tabi olmaktan başka şansımız ve çaremiz yoktur. Allah bu gerçeği fark ettirsin, idrak ettirsin, gereğini kolaylaştırsın ve hazmını versin.